0: soyla sesli köşe başlıyor. Barış Terkoğlu. Bulutlar açmadı, mavi gök orada mı? Renkleri gözünle, tatları dilinle ya aşkı çok uzakta yine de dokunmadan hissedebiliyorsun. 28 Şubat davasını anlatan Size Yalan Söylediler kitabımızı Sami Menteş ile imzalıyorduk. Masamızda hapisteki komutanların eşleri de vardı. ''Onlar bize, biz onlara destektik.'' Mapus, Vural Avar'ın eşi Tuna Avar'la bu sayede tanıştım. Sarı nokta nedeniyle harfleri seçemiyordu. Ama aşktan bahsedince gözlerindeki parıltı seçilebiliyordu. Tuna Avar'ın emekli albay olduğunu öğrendiğimde mesele daha da ilginç hale geldi. Bütün aile asker derler ya, Vural Avar 1938'de Bitlis'te doğmuş. Doğduğunda asker babası orada görevliymiş. 1939 doğumlu Tuna Avar'ın da babası, dayısı, amcası asker. Hatta dedesi, Cumhuriyet'in ilk jandarma komutanı. İlk tanıştıkları günü soruyorum. Tuna Avar hiç düşünmeden 17 Kasım 1957 yanıtını veriyor. Aslında hukuk fakültesine girmiştim ama aklımda pilot olmak vardı diye başlıyor hikayeye. Kazananlardan biri hastalanıp bırakınca Tuna Avar yerine çağrılmış. Hukuku bırakıp hiç düşünmeden harp okuluna koşmuş. Yemekhanede ilk gün acemiliyle oturuyordu. Mönü fakir. Derken karşı masadan, askeri liseden harbiyeye gelmiş tecrübeli bir genç kendi pişirdikleri balığı getirdi. Yeni arkadaşımıza diyor ama gözünün içine bile bakamıyordu. İşte o vural avardı. Aşkın kendisini zorla kabul ettiren bir şansı vardır ya. Aynı sıraya düştüler. Artık dirsekleri birbirine değiyordu. Birinci senenin sonunda evlenmeye karar vermişlerdi. İkinci senenin sonunda mezun oldukları 30 Ağustos günü yüzüklerini taktılar. Hava Kuvvetleri komutanı kürsüden kutladı. İlk danslarını komutan ve eşiyle yaptılar. 11 Aralık 1959'da da evlendiler. Karı koca havacı asker. Evliliğimiz dikkate alındı. Tayinlerimiz hep aynı şehri oldu diyor Tuna Hanım. Eskişehir, Balıkesir... İstanbul, Merzifon, Napoli, Ankara. Vural var. akademiyi ikincilikle kazanıp generalliğe ilerlerken Tuna Avar 1983'te Malatya'da albay rütbesiyle emekli olmuş. Üç farklı hava kuvvetleri komutanına karargâhta özel sekreterlik yapmış. Çocukları yok. Tuna Hanım, Vural'ı oğlum kabul ediyorum diyerek gülümsüyor. İnsanlar cüzdanında çocuğunun fotoğrafını taşıyor. Ben de onunkini diyor. Tuna Avar, 4 kardeşinden üçünü kaybetmiş. Bir kardeşinin kızını Vural Paşa ile büyütmüşler. Yeşimi evlat edinmişler. Vural hapiste ondan bahsedince hep gözleri doluyor diye anlatıyor sevgisini. FETÖ'nün savcıların başlattığı 28 Şubat davasını aynı menzile yürüdüğünü söyleyenlerin yargısı bitirdi. Geçen yıl bugünlerde tutuklanan Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç 90, Çetin Saner 83, Çetin Doğan, Hakkı Kılınç, Aydan Erol 82, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker 81, Cevat Temel Özkaynak 77, Erol Öz 76, Kenan Deniz, İdris Koralp 74 yaşında cezaevinde. Geçen yıl 20 Ağustos'ta tutuklanan Vural Avar da 84'ü aştı. 10 yıl önce 19 ay hapiste kalmıştı. O zaman daha gençtim, şimdi protezlerim var gidip gelmek daha zor diyor Tuna Hanım. 10 yıl önce mahkemede jandarmaların arasına ben de askerim diye daldığını bir anda Vural Paşa'yı öptüğünü söylüyor. Şimdi de pandemi sebebiyle maskeyle yapılan açık görüşteki halini maskesini indirip öptüm diye anlatıyor. O kadar kural tanımazlık da olsun diyerek gülüyor. Görev başındayken mesaide yaşananların evde konuşulmadığını, bütün hayatlarının nasıl prensiplerle geçtiğini hatırlatıyor. Vural'a var Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı'ydı. Mahkemede benim için 28 Şubat süreci 28 Şubat 1997'de başladı. Emekli olduğum 30 Ağustos 1998'de bitti demişti. Tuna Hanım, Vural Paşa'nın emeklilik gününü hatırlıyor. Gayet normal karşılarım. Öyle ki o gün misafirlerimiz vardı. Vural içeri çağırıp biraz üzülmüş gibi yapar mısın dedi. Ben de bunca yıldır benimle birliktesin. Bundan büyük rütbe mi olur dedim. Havacı pilot Vural Avar Kor General rütbesiyle emekli olmuştu. Karardan sonra rütbeleri sökülüp ere dönüştürüldü. Cezaevine gönderilen mektupta Kor General yazdığı için Vural Paşa'ya verilmediğini Tuna Hanım'dan öğrendim. Tuna Avar 65 sene oldu, onu çok seviyorum diyor. Görevlerde, eğitimlerde ayrı kalmışlar. Ama 65 yıl boyunca en uzun ayrılıklarının hapis olduğunu söylüyor. Açık söyleyeyim ben olsam isyan ederdim ama o etmiyor. Her şeyimi silahlı kuvvetlere borçluyum. Bana aşkımı bile o verdi diyor. En güzel dönemini yaşamışız sözünde ise bugüne dair bir kırgınlık seziyorum. Tuna avar bir gün gelecek o günü bekliyorum diye bitiriyor her şeyi. Ayrılıp kalabalığa karışırken aşkı insan yaratıyor, insan yaşatıyor, içini insan dolduruyor diye düşünüyorum. Aklıma başlıktaki Cahit Zarifoğlu şiiri geliyor. Aklımdan çıkmıyorsun dedim, başka türlüsünü yorgunum anlatmaya. Barış Terkoğlu Elçin Poyrazlar Şeytan Ayetleri Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rushdie, ABD'de geçen hafta uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. 1989 yılında İran'ın ruhani lideri Ayetullah Hümeyni şeytan ayetlerinde İslam'a hakaret edildiği gerekçesiyle Rüşdi hakkında ölüm fetvası yayınlamıştı. Rüşdi 33 yıl boyunca ölüm fetvasına rağmen yazmaya, fikrini beyan etmeye devam etti ve düşüncelerini sansürlemeyi reddetti. Bunun için hayati bir bedel ödedi. Rüşdi'nin New York eyaletindeki bir konferansta hayatına kast hiç sönmeyen bir kinin, nefretin ve bağnazlığın vücut bulmuş hali. 33 yıllık süreçte düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan, her türlü baskı ve yasaklara karşı mücadele eden herkes bu kinden payını aldı. 1993 yılında Sivas Madımak Oteli'nde 33 yazar, sanatçı ve düşünür şeriat sloganları atan binlerce kişilik radikal bir kalabalık tarafından yakılarak katledildi. Aziz Nesin olaydan 2 ay önce Aydınlık Gazetesi'nde şeytan ayetlerinin bazı kısımlarını yayınlamaya başlamış ancak gazete toplatılmıştı. Şeytan ayetleri İslam ülkelerinde yasaklandı. Pek çok yerde gösterilerle protesto edildi. Kitabın çevirmenlerine saldırılar düzenlendi. Şeytan ayetleri Türkçe'de hiç basılmadı. İran Rüşdi'ye geçen hafta yapılan saldırıyı doğrudan üstlenmese de bundan duyduğu memnuniyeti de saklamadı. ABD medyasında 24 yaşındaki saldırgan Hadi Matar'ın olaydan önce İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücüyle bağlantı kurduğu iddiaları yer alıyor. Kendisi doğmadan önce yayımlanan bir kitaba öğrenilmiş bir nefretin kuşaktan kuşağa geçirilmesi ve işlevselleşmesi adına bu saldırı tarihe geçecek. Ancak mesele sadece bir grup fanatikin terör eylemleri değil, bu çağın en önemli konularından biri haline gelen düşünce ve ifade özgürlüğüne karşılık inanç özgürlüğü tartışması. Salman Rüştü'ye yapılan saldırıya tepkiler temel olarak 3 sınıfa ayrılıyor. Bu saldırıyı destekleyenler, koşulsuz kınayanlar ve koşullu kınayanlar. Rüşdi'ye saldırının ardından evet şiddet doğru değil ama Rüşdi de İslam'a hakaret etti diyenler koşullu kınayanlar grubuna giriyor. İşte tam da bu grup düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının başkalarının hassasiyetleriyle belirlenmesi gerektiği görüşünü pekiştiriyor. İslam'ı eleştirinin, mizan, şiddet ve nefret içermeyen herhangi bir görüşün derha şiddetle yanıt bulacağı fikri sabit bir kabule dönüşüyor. Üstelik milyonlarca Müslümanın kutsal inançlarına hakaret olarak gördüğü düşünceden uzak durmalıyız beklentisi buna ekleniyor. Kutsal nedir, hakaret nedir, sanat, yazı ve düşüncenin sınırı neye ve kime göre belirlenmelidir soruları tartışmaya daha açılmadan cinayetler ve katliamlarla engelleniyor. Ve bu engelleme kimilerinin siyasetine fazlasıyla yarıyor. Düşünce özgürlüğü, dini dogmalar, fanatizm, kökten dincilik ve terör eylemlerini kendinde hak gören grupların iktidar oyununa feda edilemeyecek kadar değerli. İnsan haklarının temeli olan bu evrensel değere ancak koşulsuz destek verdiğimizde özgürleşeceğiz. Çünkü medeniyetle barbarlık arasındaki çizgi geçildiğinde inançların teminatı ancak cinayetler olacak. Elçin Poyrazlar Fatih Altaylı, göçmen seçmenler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanacak Suriyeli göçmen sayısı o kadar da çok değil. 400-500 binli sayılar abartı deyince Ümit Özdağ mesaj attı. Kılıçdaroğlu'nun seçimi AK Parti'ye kazandırmak için devreye girdiğini ima eden bir mesaj. Kılıçdaroğlu seçimi satıyor dedi. Ağır bir ithamdı. Gerekçelerini sordum. Özdağ'a göre Türkiye'de kaçak veya kayıtlı toplam 13 milyon göçmen var. Abartılı bir sayı değil mi soruma çok üst kaynaklardan teyitli. Kesin sayı yanıtını verdi. Peki bunlardan kaçı seçmen, kaçı oy kullanma hakkına sahip diye sordum bu kez. Özdağ, Kemal Bey çok yanılıyor. Onun abartılı dediği yok o kadar dediği 400-500 bin sayısının birkaç katı. Tek tek tespit yapıyoruz. Bunu kısa süre sonra basın toplantısı ya da bir televizyon programı ile açıklayacağız. Ama tam sayı vermek istiyoruz. Bizim bu çalışmayı yürüttüğümüzü anlayınca sayıları kapattılar. Özdağ'ın şimdilik yazılmamak koşuluyla verdiği sayılar korkunç. Zafer Partisi Genel Başkanı sadece İstanbul'da günde en az 70 aile vatandaşlık alıyor iddiasında. Ardından CHP'deki tanıdıklara Kılıçdaroğlu'nun neden böyle bir açıklama yaptığını, dayanaklarını sordum. Oradan gelen bilgiye göre CHP uzun zaman sonra ilk kez seçmen kütüklüğü ile ilgili bir çalışma yürütmeye başlamış. Burada canlı görünen ölüler, kızlık soyadıyla ayrı, evlendikten sonra ayrı vatandaşlık numarasıyla iki kişi görünen tek kişiler, 1928'de evlenen ve hem baba hanesinde hem eşinin hanesinde kayıtlı duran ve ama aslında yıllar önce ölmüş seçmenlere ya da vatandaşlıktan çıkarılan ama kaydı kapanmayan ve yeniden vatandaşlığa alınınca bir kez daha kayıt açılan ve çift kişi haline gelen seçmen kayıtlarına rastlamışlar. Bunları düzeltirmeye başlamışlar. Buradan edindikleri bilgilere dayanarak Kılıçdaroğlu o kadar fazla Suriye doğumlu seçmen yok diyormuş. Yani CHP devletin resmi kayıtlarına güveniyor. Özdağ ise gerçek kayıtların saklandığını söylüyor. Bu arada El-Kaide lideri vatandaş yapıldığı iddiasına İçişleri Bakanlığı El-Kaide değil ÖSO üyesi yanıtını verdi. İddiayı ortaya atan CHP, CHP'liler keşke benim yazılarımı okusalar, 25 Haziran günü tüm bunları yazdım ve sordum. Çok güvenilir kaynaklardan aldığım bilgiler Mısır'daki Müslüman Kardeşler Örgütü üyelerinden, Suriye'deki ihvancılardan ve diğer muhalif gruplardan on binlerce kişinin çoktan Türk vatandaşlığına geçirildiğini gösteriyordu. Ben de bunu yazıp sordum. Kaç Müslüman kardeşi vatandaş yaptınız diye. Bunlardan kaçı El Nusra veya başka Selefi örgütlere mensup bunu da bilmiyoruz. Ama hepsi artık vatandaşımız. Türkiye sağlık parayla Suriyeli'ye güzellik bedava. ''Birkaç gün önce Suriye vatandaşı olmak istiyorum, Suriyeli olarak Türkiye'ye gelip Türklerin yararlanamadığı demokratik haklardan faydalanmak istiyorum.'' diye yazdım. Türk vatandaşlarının en ufak bir hak arayışında bulunduğu anda dayak yediği Türkiye'de Suriye kökenli geçici sığınmacılar hükümet aleyhtarı gösteri ve yürüyüş yapmakta, Türk bayrağı yakmakta, kamu binalarının camını çerçevesini indirmekte dahi serbesttiler.'' Benim o kadarına niyetim olmasa da en azından Taksim'de bir 1 Mayıs kutlamak, ekonomik koşulları protesto etmek için sokağa çıkmak için Suriyeli olmaya ihtiyacım vardı. Bu yüzden Suriye vatandaşı olmak ve Türkiye'ye göçmen olarak gelmek istiyordum. Gerçi Suriye'nin turizm tanıtım reklamlarını ve Humus'taki festivalin görüntülerini görünce kalmak da fena seçenek olmayabilir. Çünkü Türkiye'de gençlik festivalleri güvenlik gerekçesiyle yasaklanırken güvenliksi Suriye'de rahatça yapılabiliyor. Neyse konuyu dağıtmayayım. Ben bu nedenlerle Türkiye'de Suriyeli olmak istiyorum deyince okurlardan epey bir tepki geldi. Sadece o mu vergi vermezler, askerlik yapmazlar, sağlık hizmetlerinden bedava faydalanırlar, suça karışınca konu örtbas edilir. Üstüne bir de her ay ellerindeki kartlara para yüklenir diyen okurlar haklı. Durum aynen bu. Durum tam bir rezalet. Birkaç gün önce yolum İstanbul dışında bir hastaneye düştü. Bir arkadaşımın basit bir işlemi için. Orada doktorlarla sohbet ettik. Anlattıkları kan dondurucuydu. Bir süre önce hastaneye bölgede çiftçilik yapan 60 yaşlarında bir vatandaşımız gelmiş. Haliyle Bağkurlu. Ancak ekonomik koşullar sebebiyle birkaç aydır Bağkur primini yatıramamış. Bu yüzden de sağlık hizmeti alması zor ancak hastalığı da ciddi. Doktorlar bir şekilde tedavisine başlamışlar. Adam bu durumu utana sıkıla mahcup bir şekilde kabul etmiş. Ancak bir de ameliyat gerekiyor ve tedavi bir şekilde halledilse bile Ameliyat kayda alınmak zorunda. Sonuçta çiftçi amca çok yüksek olmayan ama yine de onun gelirine göre ciddi bir bedel ödemek zorunda kalmış. O bedelde de borç harç ödeyebilmiş. Aynı günlerde hastaneye bir de Suriyeli göçmen müracaat etmiş. Burunda deviyasyon sorunu olduğunu ve ameliyat olmak istediğini söylemiş. Muayene etmişler sorunun çok da ileri derecede olmadığını, ileride ameliyat olabileceğini, acil bir iş olmadığını belirtmişler. Suriyeli hayır şimdi tedavi istiyorum, şimdi ameliyat istiyorum demiş. Üstüne üstlük bir de ameliyat sırasında burnumu biraz da küçültün buyurmuş. Beş kuruş vermeden burun estetiği yaptırmış, teşekkür etmeden gitmiş. Doktorlar yakında ailenin diğer fertlerini de getireceğinden emin. Peki bu gereksiz ameliyatın masraflarını kim ödüyor diye sordum, güldüler. Sarf malzemesi hastaneden hekimler bu iş için ekstra para almıyor. Sonuçta masraflar hastane döner sermayesinden çıkıyor. Yani hastane çalışanlarının ay sonunda alması gereken paradan artı vatandaşların gelirlerinden dediler. Anlayacağınız Suriyeli göçmenleri sadece yedirip içirmiyoruz. Bir de güzelleştiriyoruz. Takdir Diyanet 3 imam ve 1 müezzine eskort kadınlarla birlikte oldukları iddiasıyla soruşturma açmış. Din görevlilerinin seks işçisi kadınlarla caminin telefondan görüştükleri ortaya çıkmış. Bu işe dahil olan imam ve müezzin sayısı çok daha fazla olabilirmiş. Doğrusunu isterseniz ben bu imamlardan ve müezzinlerden razıyım. Hiç değilse cemaatin karısına kızına musallat olmamışlar, cami cemaatine kadın erkek demeden badilemeye kalkışmamışlar, Kur'an kursuna gelen küçük çocukları taciz etmemişler. Bunları yapmadıktan sonra gerisi onların özel hayatıdır. Ne Zaman insan Oluruz? Mesleğinin Cılkını Çıkaranlar Kıyafetten Cılk Çıkarmadığı Zaman Fatih Altaylı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor İsmail Saymaz Katil Esed'den Yeniden Kardeşim Esad'a Cumhurbaşkanı Erdoğan İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi camisinde namazımızı kılacağız diyeli 10 yıl oldu. Geçen 10 yılda Arap ülkelerinin iç siyasetine, birbirleri arasındaki çatışmalara müdahil ve taraf olmama şeklindeki Atatürk'ün çizdiği geleneksel çizgi küçümsendi. Yetkin diplomatlar, monşerler diye aşağılandı. Fatih Camisi'nin arka sokaklarındaki rutubetli çay ocaklarında pinekleyen bir avuç radikal İslamcı meczubun cihat hayallerinin peşinde sürüklendi Türkiye. Bu uğurda Suriye'de iç savaşa taraf olundu ve ÖSO silahlandırıldı. El-Kaide ve IŞİD'in çağrısına uyan teröristler cihat otobanına çevirdikleri sınırımızdan Suriye'ye geçti. Sınırın karşı yakasında PKK ve IŞİD ve El-Kaide devletçikleri kuruldu. Bu örgütler ülkemize canlı bomba sokup kanlı katliamlar gerçekleştirdi. Selefiler ülkemizde 10-20 bin kişilik tabana ulaştı. Suriyeli sığınmacıların sayısı 100 bini geçtiğinde kritik eşik aşıldı denilmişti. 100 bin 5 milyon oldu. Sözde biz Suriye'ye girecektik, Suriye bize girdi. Şu an Suriyelilerin yaşamadığı bir şehrimiz yok. Sınırdaki Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin... Kilisli, Adana ve Mersin'de nüfusun üçte biri Araplaştı. Gündelik dil Arapçaya evrildi. Kuşaklarımızı etkileyecek bir milli güvenlik meselesi yaratıldı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda IŞİD ve PKK'ya karşı yüzü aşkın şehit verdik. Rus uçakları 34 askerimizi birden şehit etti. AK Parti askerlerimizi Ruslar vurdu bile diyemedi. Emevi camisinde şükür namazı hayali kuranlardan ötürü Türk camilerinde cenaze namazları kılındı. AK Parti, Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu araziyi bırakıp sırtında türbeyle kaçtı. Savaşta mıydık? Hayır. Suriye'ye karşı savaş ilan etmedik. Ancak etseydik bundan daha ağır bir bilançoyla karşılaşmazdık. Girmediğimiz savaşın kaybedeni olduk. Geçen 10 yılın sonunda stratejik derinlik pusulasıyla yola çıkarılan Türkiye, Suriye çölünde yönünü kaybetti. 100 yıl önce Zeytin Dağı'ndaki Mehmetçikler gibi yapayalnız kaldı. AK Parti'nin İslam dünyasına liderlik ihtirası milli çıkarlarımızı zedeledi. Türkiye'nin gelecek mutlu 10 yılları geçmiş 10 yıl içinde çöl rüzgarında savruldu. İktidara rağmen Türk halkı Suriye'ye düşmanlaştırılamadı ve ihvancı iktidara ikna edilemedi. Araştırmalara da yansıdı. Metropol'ün Ocak 2022'deki sağ çalışmasında katılımcıların %64.5'u hükümet Suriye'yle ilişkileri normalleştirmek için Esatla diplomatik görüşmeleri başlatmalı dedi. AK Parti ve MHP'lerin %54.1'i buna dahildi. %55.2'si Türkiye'nin askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik yükü arttıkça Suriye cihadı da külfete dönüştü. AK Parti, Suriyelilerin ensarı olmaktan ve sığınmacıları muhacir görmekten vazgeçmek zorunda kaldı. Yoksa iktidarı avuçlarından kayıp gidecekti. Türkiye'yi yönetiyor olmak, AK Parti'yi Suriye politikasından geri adım atmaya ve bu iflası kabule mecbur etti. Hem mecburdu hem de doğrusu buydu. 5 milyon Suriyelinin geri dönüşünü görüşmek ve planlamak için Esad'la ilişki kurmak zorundayız. Türkiye iyi niyet göstergesi olarak, İdlib'i Suriye'ye bırakmalı. İdlib'te El-Kaide ve IŞİD'le Selefi örgütlerin varlığı Türkiye'yi teröristleri koruyor suçlamasıyla karşı karşıya bırakıyor. Bırakalım Suriye kendi topraklarında güvenliği sağlasın. Geçen 10 yıl içinde Erdoğan, kardeşim Esad dediği beşarı katil eset ilan etmişti. Geçen 10 yılın sonunda katil eset yeniden kardeşim Esad oluyor. Arap komşularımızın çatışmalarına müdahil ve taraf olmamayı öğütleyen Atatürk haklı çıktı. Dengeli ve barışçıl bir diplomasi öneren monşerler de öyle. Suriye'de savaşa ve işit zorbalığına karşı çıkan muhalifler de 10 yıl sonra ilk kez bir Türk uçağı Şam'a uçuyor. 10 yıl sonra ilk kez bir Türk yolcu uçağı Türkiye'den havalanıp Suriye'nin başkenti Şam'a inecek. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve arkadaşları taşıyacak olan özel uçak Esad'ın daveti üzerine yaklaşık 2 hafta sonra Suriye'de olacak. Perinçek ziyarete ilişkin sorularımı yanıtladı. Doğu Bey bu ziyaret nasıl gelişti siz mi talep ettiniz? 7-8 aydır bizi davet ediyorlardı. Rusya ile görüşmeler yaptı partimiz. Etem Sancak, Şule ve Mehmet Perinçek Moskova'da görüşmeler yaptı. İran görüşüyoruz. Türk devletiyle ile de görüşüyoruz. Sonuç itibariyle Suriye'deki terörün temizlenmesi, Suriye'nin toprak bütününün sağlanması, Suriyeli misafirlerin memleketlerine döndüğü koşullara yaratılması planıyla bu görüşmeleri yapacağız. Ankara'nın bilgisi var mı? Tabii tabii onlarla görüşüyoruz. Biz onların denetiminde ve yönetiminde değiliz. Ama devletimizin ve milletimizin meselesi olduğu için onları bilgilendiriyoruz. Gitmeyin diye uyardılar mı? Hayır bulunmadılar. Onlar da zaten dikkat ederseniz olumlu bir sürece girdiler. Rusya-Soçi görüşmesi. Biz de Soçi öncesinde çok çalıştık. Rusya'ya iki defa heyet yolladık. Türk devletiyle fikir alışverişi yapıyoruz. Güzel bir sürece girdi. Ne zaman gideceksiniz? Tarih belli mi? Tarih 2-3 gün içinde belli olacak. Suriye bir an evvel gelin diyordu. Biz biraz erteledik. Sanıyorum 10-15 gün içinde gideriz. Esad yönetiminin davetiyle değil mi? Evet, devletin davetiyle gidiyoruz. Heyetiniz kimlerden oluşuyor? Şu anda ben varım, Etem Sancak var. Diğerleri birkaç günde belli olacak. Parti dışındaki şahsiyetler de olacak. Gazeteci olacak mı? Onun için de çalışıyoruz. Özel uçak 12 kişilik galiba. Büyük uçak olursa gazeteci de olacak veya gazetecilere koşullar sağlamaya çalışacağız. Kendi imkanlarıyla Beyrut'a gidebilirler. Orada da Suriye onları ağırlar. ''Uçuşunuz doğrudan Şam'a değil anladığım kadarıyla. Doğrudan Şam'a o da bir yenilik olacak. İlk kez Şam havaalanını açacağız. Görüşmede hangi başlıkları ele almayı düşünüyorsunuz? Esas olarak terörü bitirmek ve Türkiye'deki misafirlerin ülkelerine güvenli dönmesi. Suriye onları affediyor zaten. Tam güven sağlayacağız. Rahatça işlerine dönecekler. Başlarına bir şey gelmeyecek. Bir de PKK'nın bitirilmesi Suriye ile işbirliğini gerektiriyor.'' Bizimki alternatif. Tayyip Erdoğanlarınki 900 km boyunca 30 km derinliğinde güvenlik şeridi o bir çözüm değil. O, mülteciyi kaldırıp Türkiye'nin egemenlik alanına götürüyor, başka yere yerleştiriyor. Ona Türkiye bakacak, Kızılay'dan yemek verecekler, biriket evler saçma sapan. Buna karşısınız. Karşıyız. Suriye topraklarına konut yap, postane ve banka kur falan bir nevi Türkiye'nin egemenlik alanını genişleten bir uygulama. Kimsenin de kabul edebileceği bir şey değil, çözüm değil. Suriye'nin de talebi var. Diyorlar ki, topraklarımı boşaltın. Tabi en sonunda o olacak. Terör bittiği zaman başka bir silahlı gücün bulunmasının manası kalmayacak. Ne Rusların ne İranların, tabi Amerikan üstleri tavsiye edilecek. Suriye'nin toprak bütünlüğünü Türk devleti de savunuyor. Tabii ki oralar Suriye'nin egemenliğinde olacak. Türkiye orada kalıcı olamaz ki. Bir de bölgede şeriatçı örgütler var. İşte Türkiye'nin başındaki bela onlar. Türkiye onları koruyarak başına bela sarıyor. Çok yanlış yapıyor. Türkiye'yi kalıcı ve esaslı adımlar atmaktan alıkoyuyor. Bir nevi Türkiye'nin ayağındaki prangalar. Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşması ne kadarlık bir vadede mümkün olabilir? Öngörünüz var mı? Bence hızlı olacak. Türkiye-Rusya, Türkiye-İran ve Türkiye-Çin yakınlaşması Suriye'de düğümleniyor... Anahtar görevi yapacak. Türkiye'nin ile beraber olmaya ihtiyacı var. Suriye bize Doğu Akdeniz'de de lazım. Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Amerika, İsrail, Yunanistan eksenli deniz tehdidine karşı en yakın beraber olacağımız ülke Suriye. O konuyu hiç kimse getirmiyor gündeme ama onu da ele alacağız görüşmelerde. İsmail Saymaz Maafiye Eğilmez Kur Korumalı Mevduat Üzerine Tartışmalar Kur Korumalı Mevduat, TL mevduat hesaplarına faize ek olarak kurda oluşacak değişimlerin farkını da eklemek suretiyle yüksek getiri vermeyi amaçlayan bir mevduat çeşididir. İki türlü uygulanıyor. 1. TL mevduatlardan kur korumalı mevduata geçenlere bankalar %17'ye kadar faiz ödüyorlar. Kurdaki değişim TL aleyhine olmuşsa aradaki fark Faize ek olarak hazine tarafından bütçeden ödeniyor. Yılbaşından Temmuz sonuna kadar bu çerçevede bütçeden ödenen miktar 60.6 milyar TL olmuş. 2. Döviz tevdiat hesabını bozdurarak kur korumalı mevduat hesabı açanlara yine aynı sistem çerçevesinde ödeme yapılıyor. Yalnız burada farkı hazine değil Merkez Bankası ödüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılbaşından Temmuz sonuna kadar bu hesaplara yaptığı ödeme konusunda yayınlanmış bir veri olmamakla birlikte konuya ilişkin tahmin yapanlar miktarın 80 milyar TL dolayında olduğunu söylüyor. Bir de opsiyonlu kur koruma mevduat hesabı var. Buna göre bankadaki döviz mevduatının yarısını bozdurup, TL kur korumalı mevduat hesabına yatıran kişiye bu bölüm için yukarıda 2 numaralı seçenekle değindiğimiz gibi ödeme yapılıyor, döviz mevduatı olarak kalan diğer yarıya ise %7,5 faizli 3 ay vadeli döviz hesabı açılıyor. Bu karma karışık hesapların icat edilmesinin tek nedeni faize faiz dememek. Oysa adına ne dersek diyelim bu ödemelerin tamamı faiz. Önemli olan paranızı bankaya yatırmanız karşılığında size verilen ek tutar. Bunun adına ne derseniz deyin bu faizdir. Kimin ödediğinin, niçin ödediğinin, nereden ödediğinin tanım açısından hiçbir önemi yok. Hükümet kurların sürekli yükseldiği ve enflasyonu da yükselttiği bir ortamda bankaların verdiği faize ek olarak hazine veya merkez bankasından kur farkı ödeyerek faizi enflasyona denk getirmeye ve bu yolla dövize dönüşün önünü kesmeye çalışıyor. Oysa kur korumalı mevduat hesaplarının döviz mevduatından gerçekte pek bir farkı yok. Aslına endekslenmiş ya da bir şekilde bağlanmış her şey sonuçta aslı gibidir. Bu izlenen yöntemin çok önemli sakıncaları var. 1- Ulusal parayı yabancı paralara endekslemek, ulusal paraya duyulan güveni temelinden sarsmak demektir. Bir ülkenin merkez bankasının görevi kendi bastığı paraya itibar sağlamak olmalıdır. Bastığı parayı başka paralara endeksleyen bir merkez bankası ve bunu kullanan devlet her şeyden önce kendi bastığı paraya güvenmiyor demektir. 2. Bankaların ödemesi gereken faizin önemli bir bölümünü konuya hiçbir şekilde muhatap olmaması gereken hazinenin ödemesi bütçeye gereksiz yük getirerek bütçe açığının büyümesine yol açıyor. Böylece tasarruf sahipleri, tasarrufu olmayanların ödediği vergilerden de adı faiz olmayan ama faiz olan bir payı almış oluyorlar. Karşımıza gelir dağılımı adaletinin iyice bozulmasına yol açan bir uygulama çıkıyor. Hazine, bırakın bankalar adına faiz ödemesi yapması, faiz gelirlerinden vergi alması gereken bir kurum. Bu, devleti şirket gibi görmenin yarattığı bir optik kırılma örneğidir. 3- Aynı şekilde bankaların ödediği faize hiçbir şekilde muhatap olmaması gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu uygulamayla dövizden dönerek kur korumalı mevduat hesabı açanlara fark ödemesi gereksiz yere zararla karşılaşmasına yol açıyor. Merkez Bankası yıl sonunda bilançosunu zararla kapatırsa ki bugünkü görünüm ciddi bir zarar oluşumunu işaret ediyor bu zararı hazine karşılayacak. Merkez Bankası'nın karı nasıl hazineye gidiyorsa zararını da hazine karşılamak zorunda. Bu da yine bütçeye gereksiz bir yük getirecek. İşin buraya kadar olan bölümü hükümetin faiz meselesine baştan beri yaptığı yanlış yaklaşımların sonucu olarak ortaya çıkan yanlış ekonomi politikasının getirdiği durumu sergiliyor. Muhalefetin konuya yaklaşımı da doğru değil. Muhalefet temsilcileri kur korumalı mevduat hesabı olanları tefeci olarak suçlamaya kadar vardırıyor işi. Enflasyonun %80 olduğu ve dolayizasyonun yaygın olduğu bir yerde Merkez Bankası'nın bankaları fonlamada %14 faiz uygulaması ve bankaların TL mevduat sahibine %20 dolayında faiz vermesi sıkıntının temel kaynağı. Aslında bankalar normal haline bırakılsa TL mevduata en az enflasyon oranında faiz verecekler. Ama çeşitli baskılarla mevduat faizleri düşük tutulunca tasarruf sahipleri de kur korumalı mevduat hesabı açmaya yöneliyorlar. Bu hesapları açanlar tefeci falan değil, satın alma güçlerini enflasyona karşı korumaya çalışan tasarruf sahipleri. Tefeciler bu faizi beğenmezler. Ne yazık ki muhalefet de iktidar gibi faizi yanlış ele alıyor. Faiz lobisi gibi aslı olmayan hayali düşmanları onlar da dile getiriyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki kuru ve dolayısıyla enflasyonu durdurmanın yolu faizi yükseltmek. İktidara gelince yalnızca faizi alacakları açıklaması yanlış değil. Ama faizi enflasyonun bu kadar altında tutmaya devam edecek olan bir yönetim işin içinden çıkamaz ve bugünkü hükümetin düştüğü faiz tuzağına düşmüş olur. Yanlış olan faizin ve ek ödemenin düzeyi değil, yanlış olan bankaların ödemesi gereken tutarın önemli bir bölümünü hazineye ve Merkez Bankası'na ödetmek. Yanlış olan faize faiz dememek için tasarrufu olmayanların vergilerinden tasarrufu olanlara aktarma yapmak. Mahve ilmez. Mehmet Tezkan AKP agoni sürecine girdi. Erdoğan iktidarda kalmak için onu yapar bunu yapar. İktidardan giderse dönmek için şu yolu izler, bu yolu tercih eder gibi doğmamış çocuğa bir hali don biçtik. Biçtik de senaryoların gerçeklik tarafı var. Hiçbiri uydurma değil. Hepsinin ayakları yere basıyor. Siyasetle uğraşanların ortak görüşü şu. Erdoğan şapkadan tavşan çıkarsa bile Rusya'dan, Türkiye cumhuriyetlerinden, Arap ülkelerinden milyar dolarlar bulsa bile %50'yi geçmesi çok zor. Tabii hile hurda olmazsa. Bazı siyaset bilimciler seçimi kaybetse de AKP yaşar, AKP gücünü korur, iddiasını sürdürür iddiasında. Aynı kanıda değilim. Hemen şu notu düşeyim Erdoğan'ı ayrı tutuyorum. Erdoğan bir şekilde tutunabilir ama AKP siyasi ömrünü tamamladı. Tıp dilinde buna agoni diyorlar. Ölüme giderken ele ayak soğumasının başlaması, geri dönülmez yola girmesi. Yaşamla ölüm arasındaki kritik süreç, AKP agoni sürecine girdi. AKP yöneticileri son zamanlarda fikir üretemiyorlar, halkın arasına çıkamıyorlar, ülkenin içinde bulunduğu durumla övünemiyorlar, bırakın övünmeyi savunamıyorlar bile. AKP'nin bu duruma düşmesinde Erdoğan'ın kişisel tercihi veya kahvesiyle yaşanan büyük başarısızlıklar var. Dış politikadaki kararların zaten elle tutulur tarafı yok, tel tel dökülüyor. En son Suriye meselesi patladı. 11 yıldır devirmek için uğraştıkları Esad'a barış çubuğu uzatıyorlar. Masaya oturmak istiyorlar. İsrail'le, Suudiler'le, Baye'yle niye sert kavgalar ettik, neden barıştık? Cevabını bilen var mı? Avrupa ile ilişkiler limoni, ABD ile buz gibi. Dış politika başarısızlıklarla dolu patika yolda ilerlemeye çalışıyor. Ya iç politika? Ekonomi desen iflas noktasında. Ülke temerrüte düştü düşecek. Uçan kuştan dolar dilenir haline geldik. Halk bir yılda varını yoğunu kaybetti. Orta sınıf kalmadı. Orta sınıf yoksul sınıf oldu. Başka? Kürt açılımı yaptılar. Başarısızlıkla sonuçlandı. Alevi açılımı başarısız. Roman açılımı başarısız. Bu sebeple AKP raf ömrünü tamamladı. Agoni dönemine girdi diyorum. AKP'nin üst düzey yönetimi İbni Haldun'u sever. Erdoğan da sever. İbn Haldun devletlerin ömründe 5 aşama olduğunu söyler ve der ki bir kuruluş devresi. Grupta canlılık ve etkinlik en üst düzeydedir. Henüz geleneksel alışkanlıklarını yitirmemiş, mütevazı ve kanaatkardır. Siyasi lider henüz kendisini vatandaşlarından ayrı tutmaz. 2 otorite devresi. İktidarı elinde tutan lider kendi grubu üzerinde otoritesini tesis eder. Mülkü ve nimetlerini kendisi için istemeye başlar. Grupta rakip olacak ileri gelenler yönetimden uzaklaştırılır. Kendine bağlı, itaatkâr kişiler yönetime gelir. 3. Rahatlık devresi. İktidarın meyveleri toplanır, servet genişletilir, şan ve şöhret ön plana geçer. Kendini ölümsüzleştirecek eserler meydana getirilir. Siyasi liderin hem kendi grubunu hem de diğer grupları tam egemenlik altına aldığı dönemdir. 4. Taklit Devresi: Siyasi iktidar atalarının bıraktıklarını yeterli görmeye başlar. En doğru yolun kendisine miras bırakılan yolu takip etmek olduğuna inanır. Taklitçilik ve gelenekçilik yenileşmenin önünü tıkar. 5. Savurganlık Devresi: Siyasi iktidar atalarından kalan mirası arzu ve hevesine göre israf etmeye ve savurganlık yapmaya başlar. Devlet yönetimine ehliyetsiz kişiler geçirilir. Devletin çözülme süreci başlar Ordusunun ve memurunun giderlerini karşılayamaz hale gelir ve yıkılır AKP'ye normal siyasi parti olarak bakmayın Türkiye parti devlet düzeniyle idare ediliyor Soruyorum AKP parti devleti İbni Haldun'un listesinde kaçıncı aşamada? Şuna da dikkatinizi çekmek isterim Başarısızlıkların ötesinde AKP'yi bu duruma sokan bizzat Erdoğan Kurumsallaştırmadı Kurucu kadroları tasfiye etti, AKP'yi Erdoğan Partisi'ne dönüştürdü. Kendini partinin önüne koydu. Siyasal tarihimizde bunun örnekleri çok. Lider partileri ve genellikle merkez, sağ ve İslamcı partilerde görülür. Lider her şeydir, babadır, otoritedir, karşı gelinmez, itaat edilir, son sözü o söyler, tartışılmaz, her dediği doğrudur, doğru olmasa bile doğru kabul edilmelidir. Popüler örnekler Demirel gitti, Doğru Yol Partisi bitti, Özal gitti, Anavatan Partisi bitti, Ecevit gitti, Demokratik Sol Parti bitti. DSP nasıl Ecevit'i sevenler kulübüne dönüştüyse AKP de Erdoğan'ı sevenler cemiyetine dönüşecek. Kaçılmaz son bu. O zaman soru şu, AKP sonrası ne olacak? Mehmet Teskan. Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu, yalancının tası gümüşten. AKP Genel Başkanı kadar sokma akıllı olup da kendisine söyleneni bile anlamayıp yanlış söyleyen dürüst bir yalancı görmedim. Erdoğan'ın dürüst olarak söylediği yalanları alt alta yazsak 3. Köprü çevre yollarını geçer. Dürüst yalancı değişini bilerek kullanıyorum. Çünkü Erdoğan kendi söylediği yalanı inanarak ve doğru kabul ederek söylüyor. Bu bir hastalıktır adı da mitomanidir. Erken teşhis edilirse tedavisi mümkündür. Aradan yıllar geçip hastalık sahibi kaşarlaşınca tedavi maalesef olumlu yanıt vermez. İşte Erdoğan'ın dürüstçe yalan söylemesi böyle bir şey. Bilmediği için önüne ne konursa ona inanıp söylüyor Perinçe’in ortağı garibim. Erdoğan, ben ekonomistim, Merkez Bankası'nı faizleri artırmadığı için tebrik ediyorum. Merkez Bankası faizleri artırmamakla doğru yapmıştır, faizler asla artırılmamalıdır dedi. Ekonomist Erdoğan, ekonomik gerçekler konusunda sürekli olarak birbirine tam ters şekilde konuşması, onun yalancılığını değil ekonomiyi bilmediğini gösterir. Bilmediği ve çevresine bilen uzman olan kişiler yerine evet efendim emredersiniz diyen sepetleri aldığı için Erdoğan uluslararası tefecilerin kucağına düşürüldü ve Türkiye 20 senelik AKP iktidarında tüm cumhuriyet döneminin 3 katı borçlanarak 600 milyar dolarlık borcun altına sokuldu. Türkiye'nin yaşadığı ve önümüzdeki günlerde çok daha ağır bir şekilde yaşayacağı ekonomik krizin sebebi tamamen AKP ve Erdoğan'dır. Sen üretimi unutup tüketimi artırırsan, sen üretim sanayileşme yerine ithal ekonomisini koyarsan, sen aldığın dış borçları üretim istihdam yaratacak yatırımlar yerine gösteriş ve o için harcarsan, sen kendi insanlarını yabancı finans kuruluşlarına yoldurur ve boğazlarına kadar borçlanmalarına seyirci kalırsan, sen sosyal devleti sadaka veren devlet konumuna düşürürsen, sen cari açığı ve dış ticaret açığını önemsemezsen el atına binen adam gibi tez inersin attan. Hoş sen ata da binemedin, daha doğrusu at bile seni sırtından attı ama Erdoğan, Nas böyle diyor bize laf düşmez, bize nasıl uymak düşer dedi. Bunu duyan altın sırma işlemeli cübbesi elinde sultan kılıcıyla söze balıklama dalarak fiyat artışları Allah'tan siz kullara uymak ve sabretmek düşer diye fetva verdi. Ertesi gün Erdoğan yüzüne sürülmüş bol miktardaki fondötenle kürsüye çıktı ve ''Ben tarım krediye talimat verdim, fiyatlar düşecek.'' dedi. ''Hayda, biri fiyatlar Allah'a ait der, diğeri ben emir verince düşecek.'' der. ''Bademler, siz ne iştinizde böyle oldunuz yahu, utanmasanız Allah'ın cebinden peygamberi çalacaksınız. Ekonomik düzeltmeyi, fiyatları indirmeyi emirle yapmaya kalkman boş iş. Sen gıda fiyatlarını mı düşürmek istiyorsun, dinle o zaman.'' Tek adam hükümetinin yani senin Türk çiftçisine kanunla düzenlenmiş 348 milyar TL borcu var. Önce çiftçi olan borcunu öde. Çiftçi yeniden üretmeye başlasın bak gör fiyatlar nasıl ucuzlayacak. Yazıyı AKP'li devlet büyüklerine nasihatle bitirelim. Dinlerler mi? Dinlerlerse hepimize, dinlemezlerse ikimize. AKP'li bebişler sizin için enişte çok önemli bir kavramdır biliyorum. Darbeyi bile enişte haber vermeseydi bugün FETÖ'nün ininde ayakçılık yapıyor olacaktınız. Hamamtası gümüşten şarkısındaki enişten kelimesi yerine siz bacanak, birader, mahdum, damat yazıp yüksek sesle söyleyin. Hepsi aynı tas nasılsa tamam mı? Hamamtası gümüşten yeni çıkmış o işten, seni hırsızlığa alıştıran o nokta nokta enişten. Rifat Serdaroğlu Yazgülü Aldoğan Kadınları neden korumuyorsunuz? Kadın cinayetlerinde ikinci evreye yükseldik. Kendi hayatını yaşayan bir kadına, genellikle de yaşı küçük, öğrenci, genç kıza sapığın biri musallat oluyor. Taciz ediyor, tehdit ediyor, hayatı zehrediyor. Ailesi, kendisi defalarca polise, adalete şikayet etmesine karşın sonuç alınamıyor. Şahıs gözaltına alınıyor, serbest bırakılıyor ve Ertesi gün bilenmiş olarak tacizlerine devam ediyor. Bu kabus yıllarca devam edebiliyor ve son olayda yaşadığımız gibi... ...Salim Tekin 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı evine girip öldürüyor... ...kendisi de intihar ettiği için adalet hesap soramıyor. Muhtemelen intihar etmeyip cinayetten yargılansa bile indirim alır kısa zamanda kurtulurdu. Oysa daha önce de 15 yaşında bir kıza musallat olmuş... O zaman engellenmiş olsa Beyza bugün yaşıyor olacaktı. Bu yaşananlar artık sıradan hale geldi. Hani genelde erkek şiddetine maruz kalan kadınlara bir gerekçe uydururuz ya. O da o saatte orada ne arıyordu? O da öyle giyinmeseydi. O da o adamla niye birlikte olmuş? O da o eve niye gitmiş? Niye birlikte içki içmiş? Ya da o adamla niye evlenmiş? Bunların hiçbiri haklı gerekçeler değil. Kadınların yaşam hakkı bu nedenlerle yok sayılamaz. Bu gerekçeler adalete indirim gerekçesi sağlayamaz. Ne acı ki bu amaları bile geçtik. Düşünün eğitim çağında kızınız var manyağın biri ona musallat oluyor. Rahatsız ediyor hatta taciz ediyor. Yüz bulamadıkça ölümle tehdit ediyor. Ve karakola şikayet, savcıya şikayet hiçbir işe yaramıyor. Bu nasıl bir düzendir? Kadınların, genç kızların can güvenliğinin olmadığı bir ülkenin Taliban rejiminden de farkı var. Bir tanıdığımın başına böyle bir tehdit vakası gelmişti ve bakandan yardım istediğinde kızı korumaya alalım önerisi gelmişti. Yani ailesinden, okulundan, hayattan izole edilecek ve sığınma evinde mapus hayatı yaşayacak. Suçluyu değil masumu cezalandıracaksınız. Yurt dışına gitmekte buldu çareyi. Ülkeyi terk etti hayatta kalabilmek için. En son dün Twitter'da hayatta kalmaya çalışan bir kadın öğrenci başlığı altında bir dizi tweet paylaşıldı. Üniversite öğrencisi olan bu genç kadın bir senedir bir manyak tarafından tecavüz, ölüm ve işkence ile tehdit ediliyor. Bazı mesajlarını paylaşmış, okurken dayanamadım, dehşet verici. Üniversitedeki bütün hocalarına, yakınlarına kızın hakkında uydurma şikayetlerde bulunmuş. Neyse ki herkes kızın yanında durmuş. Telefonlu eskort diye paylaşıyormuş. Defalarca polise, savcılığa gittiği halde sonuç alamadığı gibi yine mi sen diye karşılanıyormuş. Uzaklaştırma kararı çıkardım, karara uymuyor, gidip şikayet ediyorum, bakıyorum geri salınmış. Dayanacak gücüm kalmadı diyor. Kendini korumak için silahlansın mı? Tweet'in altında yazan adını, adesini ver, biz icabına bakarız diyenlere mi başvursun? Kendi güvenliğimizi adaletimizi kendimiz mi sağlayalım? Sapık yarın kızı kaçırıp tecavüz edip bir kenarda ölüsünü bulduğumuz zaman kadın cinayetlerinde bir sayımı olacak. Sosyal medyada yazdığınız en basit bir paylaşımla sabah kapınız çalınabiliyor. İfade vermeye çağrılıyor, ceza alıyor, tazminat ödüyor, hatta içeri giriyorsunuz. Emniyet, savcılık, adalet çok hızlı ve yetkin çalışıyor. Ama kadınların hayatını korumak söz konusu olunca kolluk, Adalet, bakanlar, yöneticiler herkes seyrediyor, umursamıyor. Hatta kadın cinayetlerini durduracağız platformu sokaklarda çırpınan bir avuç genç kadın engelleniyor. Neden bir kadının hayatı sizin için bu kadar önemsiz? Neden, neden? Yazgülü Aldoğan. Zeynep Gürcanlı. İşler karıştı. Diplomasi tek taraflı oynanan bir oyun değil, her zaman bir karşı taraf var. Dolayısıyla bir ülkenin uluslararası ilişkilerde yaptığı keskin dönüşler her zaman karşı taraftan beklenen tepkiyi sağlamıyor. AK Parti hükümetinin son dönemdeki dış politikasındaki en büyük sıkıntı da zaten bu. Karşı tarafın Ankara'daki siyaset yapıcılar kadar çabuk dönememesi ya da dönmek istememesi. Bu durum Mısır-Türkiye ilişkilerinde yaşandı. AK Parti hükümet yetkilileri Mısır'ın devlet başkanı Sisi'yi uzun süre adının önüne hakaret içeren sıfatlar koyarak andıktan sonra bir anda Mısır'la normalleşmeden bahsetmeye başladılar. Ancak normalleşme adımlarının üzerinden aylar geçmesine rağmen hala Kayre'den istenen karşılık bulunmuş değil. Keza Kaşıkçı cinayeti sonrasında azmettirici olduğu sürekli ima edilen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la barışma da pek AK Parti hükümetinin istediği gibi gitmedi. Mısır'a gittiğinde 35 milyar dolar yatırımdan bahseden, Yunanistan ziyaretinde 4,5 milyar dolarlık ortak işe imza atan Veliaht Prens, Ankara'ya eskilerin deyimiyle eli boş, gönlü hoş gelip gitmedi mi? AK Parti yetkililerinin uzun süre 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olarak niteledikleri, Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşmedense çıka çıka yatırım değil Merkez Bankası'na ödünç para verilmesini içeren küçük çaplı bir swap anlaşması çıktı. Şimdilerde ibre Rusya'ya dönmüş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce Tahran sadece günler sonra da Soçi'de yüz yüze görüştüğü Rus lider Putin'den Türkiye'deki seçim öncesinde para akışı beklentisi büyük. Ancak her iki görüşme sonrasında da Türkiye'ye yoğun Rus sermayesi akışına ilişkin pek bir işaret geldiği söylenemez. Bunun yerine Soçi'den elinde Esad'la Barış'ın telkinleri şartıyla döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu telkinin gereği de yapılmaya başlandı. Suriye'de Esad rejimine birbiri ardına sıcak mesajlar gidiyor bugünlerde Ankara'dan. Bunların da şimdilik pek karşılık bulduğu söylenemez. Rusya derin ekonomik kriz içinde yakaladığı Ankara'nın manevra alanında daralttıkça daraltmaya devam ediyor. Tam da bir heyet Washington'a Türkiye'nin o çok ihtiyaç duyduğu F-16'ları almak için pazarlığa gittiğinde Moskova'dan gelen yeni S-400 alımı için anlaşma imzalandı açıklaması manidar. Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri herhangi bir yeni S-400 anlaşması yok deseler de Ankara'nın sicili malum. Herkesin kafasındaki soru işaretleri daha derin artık Moskova'dan gelen bu açıklamalardan sonra. Bu açıdan bakınca soru şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ukrayna'ya yapacağı ziyaret, Zelenski ile görüşmesi, Batı'da Ankara'nın Rus politikaları konusunda kalkmış kaşları indirmeye yeter mi? Ukrayna'nın Lviv kentindeki görüşmeye saygın uluslararası isim kontenjanından BM Genel Sekreteri Guterres'in de dahil edilmesiyle Ankara'ya yönelik Ukrayna ve Batı tepkilerini hafifletmesi mümkün. AK Parti hükümetine biraz daha zaman kazandırabilir Lviv seyahati. Ancak Batı'da Türkiye yönelik giderek artmaya başlayan Rus ambargolarına katıl baskısı düşünüldüğünde Erdoğan'ın kazanacağı zamanın öyle pek de uzun olamayacağı aşikar. AK Parti hükümetinin Esad rejimiyle barışma hamlesinde de işler karışık. Suriye'nin yeni savunma bakanı Ali Mahmut Abbas, Moskova'da katıldığı bir güvenlik toplantısında yaptığı açıklamalarda Türkiye konusunda Esad rejiminden bugüne kadar gelen açıklamaların tonunu yumuşatmadı. Suriyeli bakan Türkiye'yi işgalci olmakla suçlarken yanında Rus meslektaşı Şoygun'un da bulunması ayrıca ilginçti. Belli ki AK Parti hükümetiyle Esad rejimi arasında ara buluculuğa soyunan Ruslar Ankara'da yakaladıkları başarıyı henüz Şam'da bulamamışlar. Tüm bunların üzerine bir de Suriye resmi haber ajansının Esad ordusu yetkililerine dayanarak yayınladığı haber geldi. Ajans haberinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarda Halep kırsalında Esad ordusuna mensup 3 askerin öldüğü duyuruldu. Aynı saatlerde sosyal medyada Suriye sınırındaki kentlerde camilerden halka operasyon başlıyor, dikkatli olun anonsları yapılması da zaten karışık işleri daha da karmaşık hale getirdi. Ancak Erdoğan'ın bir gece ansızın dediği operasyonun işareti değildi o cami anonsları ki İçişleri Bakanı Soylu'dan hemen açıklama geldi. Soylu, cami anonsları için maksadını aşmış bir ilan ifadesini kullanıp bunun önünü açan bürokratları kamuoyu önünde eleştirdi. Ankara'nın karışık işlerinin son kalemi ise bugünlerde tedavüle sokulan Körfez Araplarından ve Rusya'dan seçim öncesi toplam 55 milyar dolar para gelecek söylentisi. Diplomatik çevrelerde bu söylenti çok itibar görmüş değil. Söylenti beraberinde pek çok soruyu da getiriyor zira Ankara'ya bu para ne olarak gelecek? Swap mı? Yatırım mı? Portföy mü? Varlık fonundaki tüm şirketlerin toplam değerinin bile yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesaplandığı düşünüldüğünde, bu paraya karşılık ne verilebilir, gösterilebilir. Ankara'da, turkuasalılarla karşılandığında, Türkiye'ye akacak Suudi sermayesi konusuna hiç değinmeyen, Suudi Veliat Prensi ne oldu da bir anda fikir değiştirdi. Moskova'dan geleceği söylenen milyar dolarların ne kadarı, Batı'nın Rusya'ya yönelik ikinci lambargolarına takılacak. Bu kadar yüklü miktarda para, uluslararası alanda istisnaiyle anılan Türkiye'deki mevcut ekonomi yönetiminin kontrolüme aktarılacak. Bu arada BBC'den Ayşe Sayın'ın haberinden Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin AK Parti içinde bile pek popüler olmadığını da öğrendik. Kısacası Ankara'da işler karışık. Algı çok, icraat pek yok. Zeynep Gürcanlı. <gülüyor> Erhan Gülkayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.